0: Hallo, ihr Zitronenpässer da draußen. Ich freue mich, dass ihr auch bei der Folge Nummer 12 jetzt dabei seid. Heute geht es um das Thema Missverständnisse zwischen Männern und Frauen. Und auch dieses Mal bin ich unheimlich stolz, dazu einen Interviewgast begrüßen zu dürfen, und zwar Gianna Baggio. Sie selber hat ähm, vor geraumer Zeit mit einem eigenen Podcast gestartet, und zwar mit dem Titel Was Frauen wollen. Der eine oder andere wird aber vielleicht schon aufgrund des Namens sie woanders herkennen. Sie war mich auch schon oder ist auch auf youtube sehr viel unterwegs. Deswegen könnte es sein, dass der eine oder andere sie auch daher kennt. Aber dies wird Jana auch selbst noch mal in der Folge ein bisschen erklären, wo sie herkommt, was sie so getrieben hat und wie sie zu ihrem jetzigen Projekt gekommen ist. Ich wünsche euch unheimlich viel Spaß und hoffe, ihr könnt wie immer etwas dabei mitnehmen. So, herzlich willkommen, äh, Jana. Schön, dass du diesmal dabei bist. Ich habe ja schon ein bisschen was ähm, über dich gesagt. Schön wäre es natürlich, wenn du dich noch mal selbst ein bisschen vorstellst, wie du so dazu gekommen bist, was du jetzt so aktuell treibst.
1: Okay, also hallo erstmal, ihr lieben Zitronenpresser-Zuhörer da draußen. (lacht) Ja, ich freue mich auch total, dass ich heute bei dir bin, dass ich heute zu Gast bin. Und äh, wie bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache? Also äh, ich weiß ja jetzt gar nicht, was deine Zuhörer überhaupt wissen, was ich so mache. Aber zumindest mache ich ja schon mal einen Podcast, der heißt »Was Frauen wollen«. Und früher, um jetzt mal ein bisschen auszuholen, habe ich äh, YouTube gemacht. Da hatte ich also mit dem Podcasten noch gar nichts so weit am Hut. Ich habe fünf Jahre lang YouTube gemacht und zwar den YouTube-Kanal »61 Minuten Sex«. Den habe ich mit moderiert. Und dort haben wir Aufklärungsvideos gemacht für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Und ich weiß gar nicht, wie viele Videos wir insgesamt gemacht haben. Es waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Das wurde auf dem Kanal ja dann immer größer und größer, sodass wir irgendwann auch Produktvideos gemacht haben für Eis.de. Und dann haben wir auch Geld damit verdient. Und somit konnte ich dann also ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch davon leben als äh, Sexualpädagogin. Und ich habe aber ursprünglich eigentlich was ganz anderes studiert. Also Sexualpädagogin bin ich erst viel später geworden. Ich habe eigentlich nach meinem Abi direkt Grundschullehramt studiert mhm. und habe dann, nachdem ich drei Monate lang das Referendariat ausprobiert habe, relativ zügig dann gemerkt, dass das Schulsystem und ich nicht so ganz kompatibel sind. Und dann habe ich etwas ganz anderes studiert, nämlich Ernährungsberatung. Und das habe ich dann auch durchgezogen bis zum Ende und dann ging das eigentlich so nahtlos ineinander über, dass ich dann die Festanstellung bekommen habe ähm, bei 61 Minuten. Ich habe das ja vorher nur hobbymäßig betrieben. Mhm. Ja, also das lief dann sozusagen die ganze Zeit parallel während meines Studiums Und ähm, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, irgendwann, als wir dann also Geld damit verdient haben, dann ähm, war auch gleichzeitig mein Studium vorbei und dann passte das ganz gut. Genau. Und ähm, als wir dann dieses Projekt für Eis.de abgeschlossen hatten, passte das eigentlich ganz gut, weil sich der Kanal 61 Minuten dann auch dahingehend umstrukturiert hat, dass da auch über die eigene Sexualität gesprochen wurde. Und das war für mich immer ein Kriterium, das wollte ich eben einfach nicht. Ähm, Also ich finde Persönlichkeit zeigen und so weiter finde ich nach wie vor super wichtig, aber ich wollte da jetzt nicht mein Sexualleben ausbreiten und deswegen passte das dann ganz gut und ich bin dann nach dem Projekt für EIS dann ausgestiegen und äh, das war letztes Jahr im Oktober. Und seitdem verfolge ich ja jetzt nun meine eigene Karriere als äh, Gianna Baccio. Habe also diesen Podcast gestartet. Ich äh, bin mittlerweile Dozentin bei der Flirt University und mache da Workshops für Männer, die gerne Frauen kennenlernen wollen. Und ich ähm, ja, bin also da einfach sehr auf diesem ganzen Feld Kommunikation zwischen, Kommunikation zwischen Männern und Frauen unterwegs. Ähm, schreibe jetzt auch Artikel für, die, für das Beziehungsweise-Online-Magazin, das gehört ja mit zu äh, Parship mhm. und bin da auch bei denen jetzt als Coach gelistet. Also ich bin sozusagen jetzt ähm, ja nicht in einen völlig anderen Bereich rein, aber zumindest habe ich so das ganze Feld Sexualität habe ich noch weiter geöffnet, auch für das Thema Flirten und Daten. Genau, und bin da jetzt noch breiter aufgestellt. ja Ach so, super. ja, und ich gebe ja. auch, um jetzt <lacht> jemand meinen Monolog fortzusetzen und ich gebe auch äh, Einzelworkshops, also ich mache das jetzt nicht nur in diesem in diesem großen Format, wo mehrere Männer ja sitzen, nicht Einzelworkshops, Einzelcoachings, wollte ich sagen. Also ich, ich coache auch... Ähm, Männer, die äh, mich so ansprechen und sagen, hey, kannst du mir da in dem, dem Problem weiterhelfen, die coache ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Hm.
0: Ja, das hört sich super an. Ähm, wir sind ja aufeinander aufmerksam geworden, dass du dich in der Gruppe vorgestellt hast, ähm, eben, eben mit deinem Podcast und gerade eben mit dem Thema, ja, was Frauen wollen, äh, war ich sofort interessiert, weil du ja auch genau auf dieses Thema zwischenmenschliche Kommunikation, gerade zwischen Mann und Frau eingehst. Was ja ich mir auch so ein bisschen als Steckenpferd gesetzt habe. Mhm. Was findest du da? Ist denn die größte Herausforderung zwischen Mann und Frauen aus der Frauensicht?
1: Ja, also erstmal das hier schreibt übrigens gerade das reale Leben. Im Hintergrund äh, da fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem deine Frage gehört. Ähm, ja, also was ich eben die große Herausforderung finde, ist, dass Männer und Frauen häufig unterschiedlich kommunizieren und wir das ja dann auch in Partnerschaften, aber auch im Single-Dasein ablesen können, dass wir aneinander vorbei kommunizieren und dass wir nicht so ganz wissen, wie eigentlich das andere Geschlecht funktioniert. Was ich so beobachte in meiner Umwelt, ist, dass wir mehr oder weniger versuchen, unsere Geschlechter gleich zu machen und ich meine das jetzt nicht auf politischer Ebene, da finde ich es absolut vernünftig und es soll so sein, dass wir gleichberechtigt sind als Mann und Frau, absolut. Ich finde aber es falsch zu sagen, dass Männer und Frauen gleich sind, weil meiner Meinung nach, und da spreche ich jetzt für meine Meinung, aber auch für die vieler anderer Personen, sind wir eben nicht gleich und es gibt große Unterschiede und deswegen finde ich es so wichtig, zwischen den Geschlechtern sozusagen zu vermitteln. Ja. <lacht> also ich kann da jetzt zum einen natürlich aus, meinem, aus meinen privaten Erfahrungen natürlich sprechen, dann aber auch einfach aus fünf Jahre Praxis, was ich so mitbekommen habe. Und da haben mich eben einfach viele viele Fragen erreicht, die genau daraufhin abzielen. Nämlich, ähm, ja, sag mal, was wollt ihr Frauen denn jetzt eigentlich? Also das von Männerseite. Und wir hatten aber natürlich auch weibliche Zuschauer, die mich auch gefragt haben, so, was was kann ich denn jetzt eigentlich tun, damit Männer auf mich aufmerksam werden? Oder damit ich einen Mann halten kann? Oder wie kann ich richtig flirten? Das sind ja Mhm. ganz unterschiedliche Fragen.
0: Ja, ist klar. Ähm, Hattest du da irgendwie eine besondere Herausforderung an sich, ähm, dieses Thema anzugehen. Also ich sag mal, du hast eben so ein bisschen deinen Werdegang erzählt, finde ich sehr interessant, aber ähm, hattest du, standest du selbst schon mal vor einer Herausforderung, wo du, ich sag jetzt mal salopp, dieser, die Zitronen fast nicht hättest pressen können, um jetzt den Zitronenpresse mal ins Spiel <lacht> zu bringen?
1: Ähm, absolut. Also in meinem Podcast habe ich das ja auch erzählt und zwar in der ersten Folge, da habe ich ja mal so meine Geschichte erzählt und ich bin ja auch ganz häufig auf die Schnauze geflogen, also jetzt in, in Beziehungen zum einen, ähm, und also in partnerschaftlichen Beziehungen, aber auch, was so der, der Kontext irgendwie mit Freunden und Familie anging. Und ich glaube, man wird diese Erfahrungen immer, immer wieder machen, bis du nicht diese Lektion gelernt hast und dann ein Stück weiter kommst. Ähm, und bei mir war das eben, dass ich dass ich ganz krass irgendwie gemerkt habe, dass ich auf so einem Trip bin, ich muss ewig irgendwie ähm, ja die Nette sein, ich muss allen gefallen, ich muss everybody's darling sein, um irgendwie voranzukommen. Und dann habe ich aber auch ganz schnell gemerkt, dass ich dadurch total falsch wirkte. Also ich habe dann auch das Feedback bekommen, so hey, ähm, wir wissen die, dich irgendwie gar nicht einzuschätzen. So, wer bist du denn eigentlich als Mensch? Und da habe ich ja dann vor... Ja, vor, vor drei Jahren eigentlich ähm, erst intensiv mit so einer Persönlichkeitsentwicklung angefangen, also so offiziell dann in Form eines, eines einjährigen Kurses, aber dann natürlich auch, ähm, ja, also so. W- im, Im privaten Umfeld natürlich auch. Also es war dann immer wieder so, wenn ich von diesem Kurs nach Hause kam, dass ich erstmal dachte, ich bin irgendwie das Alien, was jetzt hier gerade vom Mars wieder zurück auf die Erde kommt. Und ja. dann wirst du ja dann erst im, im Alltag und in deinem sozialen Umfeld kommst du ja dann erst wieder, wirst du ja damit konfrontiert mit deinen normalen Problemen. Und ich glaube, das hat mich ganz gut geschult. Und ähm, da habe ich eben auch viel verstanden. Da habe ich zum einen wirklich verstanden, wie so die beiden Geschlechter funktionieren. Und äh, natürlich am letzten Ende dann auch, wie ich eigentlich so funktioniere und wie ich ticke. Was jetzt überhaupt gar nicht bedeutet, dass ich da irgendwie am Endpunkt angelangt bin. Überhaupt gar nicht. Und das finde ich auch immer total wichtig. Darüber haben wir uns ja eben auch noch ausgetauscht. Finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass wir als diejenigen, die hier vielleicht so einen Podcast machen oder die sich auch als die Experten für irgendwas dahinstellen dass wir aber genauso hadern und dass wir genauso unsere Probleme haben. Also das ähm, feit mich jetzt überhaupt gar nicht dafür. Ich spreche halt offen darüber. Und ich kann vielleicht sagen, hey, ich habe die und die Erfahrung gemacht und habe daraus das und das gelernt. Aber, ähm, hey Leute, <lacht> ich bin auch halt ein Mensch und äh, ich, ich, ich gehe vielleicht anders damit irgendwie um und gehe vielleicht offener mit dem mit dem ganzen Thema um und ähm, ja weiß vielleicht den einen oder anderen Tipp und trotz alledem habe ich auch meine Probleme. So.
0: Ja, ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kommt mir auch selbst sehr bekannt vor, muss ich gestehen. Ähm, diese Verwandlung, die du, von der du erzählt hast, ist, fühlst du dich jetzt, wo du dich quasi selbst, ich sage mal wirklich selbst gefunden hast mhm. und deinen eigenen Weg gehst und nicht mehr Everybody's Darling sein willst, ist es ein leichterer Weg, auch wenn es vielleicht am Anfang erstmal ein großes Kontrastprogramm ist?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es ist deswegen mhm. einfacher oder leichter, weil ich... Weil ich jetzt das Gefühl habe, es ist völlig okay, wenn ich jetzt ich selbst bin. Ja, ja. Also, natürlich gibt es Situationen, da merke ich dann immer wieder so: Hä, also wer bin ich denn jetzt gerade? Oder wer versuche ich denn jetzt gerade zu sein? Ah, okay, ah, Jana, da bist du jetzt offensichtlich gerade wieder in die und die Falle reingetappt. So, da wolltest du jetzt offensichtlich wieder allen gefallen. Ähm, das auf jeden Fall. Und dennoch, also finde ich, es ist ein viel, viel einfacheres Leben, weil du nicht ständig irgendwie versucht bist, jetzt Masken aufzuziehen, um anderen Mhm. Leuten zu gefallen, sondern du kannst halt wirklich so sein, wie du bist.
0: Ja, ist klar. Gibt es dabei denn irgendeine Hoffnung, die du in dieser Verwandlung aufgegeben hast oder eine neue Hoffnung, die du dazu gewonnen hast? Also ich sag mal irgendwie so, wo du gesagt hast, Daran hast du dich früher festgeklammert und hast dann aber im Nachhinein gemerkt, dass es das gar nicht wert war oder mhm. Vergleichbares.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, es ist natürlich so dieses, warum wollte ich denn jetzt überhaupt everybody's darling sein? Ah, okay, ich wollte wirklich jedem gefallen. Ich wollte bei jedem gut ankommen. Ich wollte perfekt sein. Und das mhm. mal so zu hinterfragen, warum das so ist. Und auch, dass du es gar nicht schaffst. Und dass das, das ist auch völlig blöd ist, so kannst du dich ja eben auch niemals positionieren, also ich war irgendwie wie so ein Fähnchen im Wind, bei den einen Leuten war ich dann so und so, weil ich wusste, okay, das kommt bei denen gut an und bei den anderen war ich dann so, ähm, weil ich auch wusste, denn da ist das jetzt angesagt und so bist du aber überhaupt gar nicht authentisch und mhm. äh, also diese Hoffnung, dass ich bei jedem ankomme und dass ich bei jedem beliebt bin, die habe ich aufgegeben und da sage ich auch, hey, wenn mich jetzt jemand nicht mag und wenn jemand mit meiner Meinung nicht klarkommt, dann ist das so.
0: Ja, ja, ist klar. Bei deinem, ähm, du hast ja auch YouTube gemacht, war das auch so ein Stück weit, ähm, hat das dazu beigetragen, dass du diesen Weg beschritten hast? Also ich sag mal, dass du dich da anders geöffnet hast in dem Moment?
1: Ja, also ich glaube, wenn du dich so früh schon irgendwie dazu entscheidest, dass du in die Öffentlichkeit gehst und okay. über Dinge sprichst und jetzt war es ja bei uns ein spezielles Thema, nämlich über das Thema Sexualität, also ein schambehaftetes Thema, dann führt das zwangsläufig dazu, dass du ähm, dich selbst auch veränderst und dass du auch mit dem Thema, aber auch mit solchen Pe- persönlichen Themen irgendwie anders umgehst. Also ich ja. habe äh, da schon dann immer gemerkt, dass ich jemand bin, der sich irgendwie relativ schnell dann öffnen kann vor anderen Leuten, der auch schnell auf solche tieferen Themen kommen kann und vor dem sich dann andere Leute auch trauen zu öffnen. Ja, Ja, also ich denke doch, das hat auf jeden Fall mit dazu beigetragen. Natürlich auch, dass ich dann im Thema Persönlichkeitsentwicklung und solchen äh, Kursen oder Workshops gegenüber aufgeschlossen war. Auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Ja. Bist du irgendwas, wofür du ähm, gerade auf diesem Weg unheimlich dankbar bist? Oder ähm, jemand, der dir irgendwie was mit auf den Weg gegeben hat, was dir wirklich äh, die Kraft gegeben hat, diesen Weg durchzuziehen oder diese Entwicklung durchzugehen?
1: Also im Grunde bin ich eigentlich jedem dankbar, der mir so (lacht) bislang auf meinem Weg begleitet ist, weil äh, begegnet ist, weil ich natürlich durch den oder diejenige immer etwas gelernt habe, ob das jetzt positiv oder negativ war, ganz egal, aber ich habe ähm, immer etwas daraus gelernt, auch wenn es vielleicht in dem Moment irgendwie vielleicht schmerzhaft war oder komisch oder fühlte sich irgendwie merkwürdig an Und trotzdem, das hat hat mich irgendwie immer dann weitergebracht, auch nachher. Also deswegen auch solche Dinge wie wie Trennung zum Beispiel. Ähm, Das das sehe ich jetzt eben mittlerweile auch so, dass dass all die Dinge sinnvoll sind. Die müssen so sein. Und ich verstehe nicht, wie Leute sagen können oder wie wie Leute nach einer Beziehung eben noch so auf die Partner schimpfen können. Ähm, Denn derjenige oder diejenige hatte ja irgendetwas gebracht und hat dich weitergebracht. Du wärst sonst nicht die Person, die du heute bist. Und ähm, also deswegen, natürlich gibt es Personen, die für mich einfach extrem wichtig waren und sind in meinem Leben. Also wie zum Beispiel meine Eltern, denen bin ich natürlich total dankbar, dass sie mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Auch wenn wir ich weiß gar nicht, ob jetzt viel da stimmt, aber auch wenn wir halt gestritten haben natürlich hm. ähm, und, und meine, meine Ex-Partner natürlich auch, also das waren ja alles dann immer in dem Moment für mich Personen, die ich hundertprozentig geliebt habe und die aber dann auch eben auf der gleichen Seite so, so eine Art Sparingspartner oder mein, mein Spiegel in dem Moment waren und deswegen also die haben mich ja alle zu dem geformt, der ich heute bin, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, ja. Hm. Ich habe selbst so ein bisschen die Erfahrung gemacht,
0: was gerade oft so bei Männern und Frauen so zum, ähm, ja, Kriseln, einen Punkt zum Kriseln bringt, ähm, ist so das Thema Kritik. Also ich denke, da erzähle ich dir nichts Neues, dieses ähm, Schatz, sehe ich heute gut aus? Mhm. ähm, Wenn der Mann das Falsche antwortet, läuft er Gefahr, (lacht) gesteinigt zu werden, auf gut Mhm. Deutsch gesagt. Ähm, Wie ist das bei dir? Also ich sag mal, ähm, Oder auch jetzt nicht nur, ich sag mal, bei Klamotten oder sonstigen, sondern auch bei deinen Vorhaben. Wer darf dich da konstruktiv
1: kritisieren? Also
0: <lacht> ich, be- ja. ich betone extra, das konstruktiv.
1: Wer darf mich konstruktiv? Eigentlich äh, darf, das, äh, darf das jetzt jeder. Also genau, wenn es halt konstruktiv ist, wenn es jetzt nicht sowas ist, wie äh, was ich jetzt schon mal manchmal in Kommentaren oder so lese. Also deswegen darf ich da jeder konstruktiv kritisieren. Es ist ja auch eine Frage der Kommunikation mhm. und der, der Sprache. Und äh, damit sind wir ja eigentlich auch so bei unserem Lieblingsthema. Ähm, mhm. Und in der Beziehung ist das eben auch dann viel die Sprache der Liebe. Also man spricht ja oft gar nicht die gleiche Sprache. Zum Beispiel gibt es ja Menschen, die kommunizieren über eine sehr ähm, berührungsvolle Sprache. Also die die zeigen sich die Liebe, indem die sich zum Beispiel küssen oder ähm, berühren oder auch Sex haben. Und dann gibt es aber auch wieder Menschen, die, die können das so gar nicht irgendwie verstehen, diese Sprache der Liebe, sondern die ähm, funktionieren eher über sowas wie Anerkennung. Also denen musst du sagen, dass sie toll sind. Dass, oder dieses, ich liebe dich, die m- möchten sowas hören. Und mhm. da mal so hinterzublicken, okay, was hat denn mein Partner, welche Sprache spricht denn eigentlich mein Partner? Und dann versuchen, in, in der Sprache auch mehr miteinander zu kommunizieren, dass man da auf einen Nenner kommt. Das hilft eben dann auch schon viel, ähm, ja, ja, beantwortet das die Frage? Also auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden
0: <lacht> Fall, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, was glaubst du denn, ähm, sind Männer oder Frauen eher kritikfähig? Also ich, was, was denkst du da persönlich? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ist schwierig. Also wenn wir jetzt mal so in diesem Rollenverständnis denken, dann ähm, sind Männer äh, ja erstmal verstandes- oder Logik orientiert. Mhm. Das heißt, wenn du die jetzt kritisierst, dann suchen die aktiv nach einer Lösung für das Problem, <lacht> wohingegen <lacht> Frauen aber eher emotionsorientiert sind. Und ja. wenn du die jetzt kritisierst, dann, dann trifft die das ernsthaft. Ne? Dann triffst du die mitten ins Herz und ähm, ja. dann, dann passiert es ja auch ganz schnell, dass da so ein Kessel mal überkocht und bei Männern ist es dann eher so, dass sie ja schauen, dass er jetzt nachher eine vernünftige Lösung irgendwie bei rumkommt. Frauen wollen sich aber eben auch ganz viel mitteilen einfach nur. Also es ist schwierig zu beantworten, wer eigentlich da die Kritik besser ähm, ab kann. Aber es ist ja auch die Frage, ob man jemanden überhaupt kritisieren muss. Oder ob das nicht auch anders stattfinden kann. Also hinter einer Kritik steht ja ein bestimmtes Bedürfnis. Und ob man nicht eher dahin kommen kann, dass man dieses Bedürfnis äußert. Also oh. jetzt zum Beispiel zu sagen, ähm, du bist du bist immer so... Äh, es fällt mir gar nichts ein, was man jetzt an Kritik hervorbringen könnte. Mensch, du bist immer so... Unpünktlich. Unpünktlich, genau. Du bist eine immer der Klassiker. Unpünktlich. Denke ich. Also, da stehen ja zwei Botschaften dahinter. Einmal dieses ja. Wort immer, das impliziert natürlich, dass das jetzt tatsächlich immer so ist, was ja in der Regel gar nicht so stimmt. Mhm. Und ähm, das, das andere ist wirklich dann auch so eine Du-Botschaft, die erstmal beim anderen nur Gegenwehr auslösen kann. Da steht aber ja eigentlich das Bedürfnis dahinter: ich will, dass du pünktlich bist, damit wir Diddede machen können. Und das aber dann mal zu kommunizieren, also viel klarer eigentlich zu kommunizieren. Und ich glaube, dann ist so eine eine, eine Kritik, ähm, wie wir sie vielleicht dann häufig irgendwie mitbekommen in Beziehungen, das muss gar nicht so sein, sondern da mal eher auf die Bedürfnisse, die dahinter stehen, zu hören und die auch auszudrücken.
0: Ja, du sprichst mir, muss ich gestehen, vollkommen aus der Seele, denn in meinen Coachings merke ich eben oft, dass die Gesprächspartner es nicht schaffen, sich jeweils in den anderen hineinzuversetzen und es mal aus seiner Sicht zu betrachten. Ich denke, das ist so einer der Hauptpunkte, warum es zu Missverständnissen kommt, weil jeder beharrt einfach auf seinem Standpunkt und versucht es nicht mal, die andere Seite zu betrachten, die Kehrseite der Medaille sozusagen.
1: Ja, Genau, weil du gehst davon aus, dass jetzt in dem Moment nur du recht hast und du versuchst, den anderen davon zu überzeugen. Für den stimmt aber eine ganz andere Wahrheit. Und da gebe ich dann auch häufig den Tipp in Beziehungen, erstmal das anzuerkennen. Du musst ja nicht verstehen, was der andere gerade will, aber was du ja machen kannst, ist Verständnis zu zeigen und erstmal zu sagen, ah, okay, ich ich verstehe dich. Oder ich verstehe das Bedürfnis, was gerade dahinter steht. Und jetzt lass uns mal gucken, was wir daraus machen. Hm. Ja, das stimmt. Also das, ähm, jaja, also das ist, glaube ich, mit das, das Hauptproblem. Und ich glaube, da können aber auch ganz viele Streitereien vermieden werden, indem da einfach irgendwie konstruktiver miteinander kommuniziert wird.
0: Ja, und eben, dass man auch mal so... Ähm das Ganze auch dabei betrachtet und nicht nur so auf seinem Standpunkt beharrt.
1: Genau, genau. Oftmals auch einfach mal, einfach mal, hahaha, <lacht> dann die Vogelperspektive einzunehmen. Ähm, ja. Also, mir zum Beispiel persönlich hilft es auch, äh, gerade wenn, wenn das jetzt ein Thema ist, was mich irgendwie gerade emotional sehr, sehr trifft, wenn ich mich dann mal wirklich rausnehme. Und das finde ich darf auch sein, dass man auch mal sagt: Okay, wir machen jetzt hier mal gerade einen Break, sprechen jetzt im Moment gerade nicht darüber. Und Hm. jeder macht vielleicht auch gerade etwas anderes. Und dann kann man nachher nochmal zusammenkommen. in der Regel kann man dann viel konstruktiver noch darüber reden, eben weil man dann auch eine andere Perspektive nochmal darauf hat.
0: Ja, und die Gemüter sich dann in dem Moment auch nochmal ein Stück weit beruhigt haben, würde ich persönlich noch dazu fügen.
1: Ja, genau. Also vielleicht hat man ja auch dann nochmal drüber nachgedacht oder nochmal reingefühlt und hat geguckt, okay, was was war denn jetzt eigentlich gerade? Ja, das stimmt.
0: Was ich oft in Gesprächen feststelle, ist eben, dass viele wenn sie eben versuchen, auf ihrem Standpunkt zu beharren, auch oft diesen kompletten Tunnelblick bekommen und eben nicht die andere Seite betrachten.
1: Ja, weil es dann gar nicht mehr darum geht, was jetzt eigentlich ein Bedürfnis dahinter steckt, sondern es ja, geht dann eigentlich nur noch um Recht haben.
0: Genau, man will Recht haben, genau das ist es. Ich musste eben auch ein bisschen schmunzeln, wo du ähm, diese Unterschiede du sagtest, der Mann sucht dann sofort nach Lösungen bei einem Problem und die Frau geht eher emotional ran, da... Bin ich, muss ich gestehen, typisch Mann, war es früher jedenfalls, mhm. dass ich auch sofort, ähm, wenn er meine Partnerin sagte, ich habe jetzt Problem XY, mein Hirn sofort anfing, Attacke zu schreien, wie können wir das jetzt lösen? Mhm. Und ich habe, w- muss ich wirklich für mich eingestehen, lange gebraucht zu hinterblicken, aber das hängt eben auch mit der Entwicklung zusammen, wirklich zu hinterblicken, dass es in dem Moment nicht wirklich immer gleich um eine Lösung geht, sondern erstmal ums Dasein, zuhören und aufnehmen. Ja. Weil das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, den viele Männer wirklich falsch machen. Die schreien Attacke, ne? man hat das Ziel vor Augen, man ist der Jäger des Ziels und ähm, man geht es einfach falsch an, um einfach mal der Ruhepull für den Partner auch zu sein.
1: Ja, das gehört wohl laut einer Statistik mit zu den Dingen, die Frauen am meisten hassen, das sogenannte Mansplaining, was ja bedeutet, dass Männer die Welt erklären und Frauen wollen das gar nicht. Ja, genau. Frauen wollen einfach mal
0: wahrgenommen werden in dem Moment, denke ich einfach.
1: Genau, genau. Also die wollen jetzt dann in dem Moment einfach mal dieses offene Ohr haben. Und das ist ja auch das Ding, warum Freund- Frauenfreundschaften ganz anders funktionieren als Männerfreundschaften, ja. ähm, weil es da eben dann wirklich um Austausch geht.
0: Ja, ja. Ja, jetzt bist du, wie du ja schon selbst sagtest, auch ähm, Flirtexpertin. Was würdest du denn jetzt den männlichen Zuhörern da draußen mal so die Augen öffnen? Was ist so der häufigste Knackpunkt, den Männer falsch machen? Beim Flirten oder überhaupt beim drauf zugehen. Also ich ich muss vielleicht kurz ähm, noch was einlenken. Ich persönlich habe mal eine sehr interessante Diskussion darüber geführt. Ähm, Da habe ich die Behauptung aufgestellt, Frauen machen sich ja nicht ohne Grund ähm, schick, ziehen sich ja nicht ohne Grund attraktiv an und legen Make-up auf. Sie möchten ja auch gefallen. Und das möchten sie auch auch den Männern gefallen. Und wenn man dann in einem Café oder sonst wo auch immer ist und dann geht der Mann diesen großen, mutigen Schritt ähm, und spricht eine Frau an, habe ich häufig so das Feedback von anderen meiner Gattung gehört, dass Frauen sich unheimlich ähm, angegriffen fühlen, wie der Mann denn jetzt überhaupt darauf kommt, sie anzusprechen. Okay. (lacht) Und... ähm, Ich persönlich habe dann wirklich mal die Behauptung aufgestellt, es es liegt so ein bisschen in der Natur, dass die Frau gefallen will und der Mann natürlich darauf anspringt und schon da aber auch irgendwie das Missverständnis da ist, weil ich denke, auch viele Männer gehen es dann falsch an, wie sie die Person ansprechen. Also jetzt so ein typischer Anmachspruch, natürlich jeder klar denkende Mensch weiß, dass das nichts bringt, Ähm, aber was für einen Tipp könntest du persönlich mitgeben, was man da so auf normalem Wege, um wirklich natürlich rüberzukommen, machen
1: kann? Also erstmal ja, Frauen wollen gesehen werden. Und ja, Frauen machen sich deswegen (lacht) auch schön. Also zum einen ist es natürlich wirklich, um sich selbst besser zu fühlen. Auch wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, fühlen sich manche Frauen sehr viel sicherer, wenn sie Make-up tragen. Das ist das eine und strahlen dadurch dann auch was anderes aus. Das andere ist aber tatsächlich auch, und ich glaube, da machen sich eben viele Frauen was vor, auch um Anerkennung zu bekommen. Also das kann mir auch keiner erzählen, Ja, dass er sich jetzt ähm, nur für sich selbst schön macht, so. Das ist das eine. Ähm, Das andere ist, ähm, ja, so ein bisschen wirklich die die Art, eine eine Frau anzusprechen, die ist halt meiner Meinung nach auch bei einigen Männern sehr needy, also wir sagen da mal needy zu, also sehr bedürftig und das ja. finden wir als Frauen auch unattraktiv, wenn da jemand ankommt der jetzt quasi schon in gebückter Haltung und mit so einer Art, ach oh, bitte bitte nimm mich doch, das wollen wir Frauen nicht, wir wollen natürlich Ich bin natürlich...
0: ein armer, bemitleidenswerter Mann, ich habe es so nötig Ja
1: genau, aber wir wollen als Frauen, wollen wir überhaupt kein Mitleid für, für einen Mann haben, im Gegenteil, der Mann soll uns ja bitte beschützen und hm. er soll ja auch nachher dafür da sein, dass wir uns bei dem anlehnen können und dass der womöglich unsere Kinder großzieht und dass der uns als Familie auch beschützen kann. Ja, ja. ich weiß auch, dass das jetzt vielleicht bei einigen Menschen schon anecken kann. Aber ähm, entschuldigt mal, es <lacht> <Das> ist meine <lacht> Meinung. Und äh, die, die möchte ich auch ganz gerne kundtun, weil ich das eben auch von vielen Single-Frauen weiß, dass die das genau in Männern vermissen. Und, Frau, und ich würde jetzt an der Stelle halt Männer ermutigen, doch ähm, mehr zu ihrem Mann zu stehen und auch das auszudrücken, auch was für Bedürfnisse dahinter steht. Also entschuldige mal, aber wenn du jetzt in, einer, ähm, in einem Gespräch mit einer Frau nicht einmal irgendwie deutlich machst, dass du eventuell auch... Ähm, ja, h- nicht Hintergedanken, aber dass du halt ernste Absichten hast, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass du dann ganz leicht in die Friendzone gerätst, in diese <lacht> ja. Und ja. Äh, ich finde das ja deshalb so wichtig, weil es offensichtlich viele Männer betrifft, die mich dann halt fragen so, oh Mann, was mache ich denn jetzt eigentlich so? Die Frau, die sieht mich jetzt wirklich nur als guten Freund, als guten Zuhörer und dann frage ich sie auch, ja, hast du ihr denn auch mal irgendwie deutlich gezeigt oder gesagt, dass dass du auch mehr Interesse für sie hast? Nee, habe ich nicht. Ja, gut, aber darauf warten wir Frauen schon. Okay, das ist das eine, jetzt hast du aber ja gefragt, so mit dem Ansprechen. Ähm, Hab als Mann immer den Gedanken, dass du ein Geschenk für die Frau dabei hast. Also, dass du ihr etwas gibst und dass du ihr sozusagen das Leben bereicherst. Und viele Männer kommen aber eher mit dem Gedanken, ich will etwas von dir. Ich will zum Beispiel jetzt deinen Namen haben oder ich will eine Information von dir haben, wie es dir geht oder wo du hin willst oder was du hier machst. Und hab doch eher den Gedanken, dass du du ihr ein Geschenk bringst. Und sie kann ja entscheiden, ob sie es annimmt oder nicht. So, dann weißt du es halt auch. Manche Frauen wollen ja auch keine Geschenke annehmen. Ähm, Ich meine das jetzt übrigens auch im übertragenen Sinne. Du solltest jetzt nicht irgendwie einen Strauß Blumen jetzt überreichen. Aber ähm, so das, was du sagst, nimm das mal als als Geschenk. Das kann ja auch ein ein Kompliment sein. Ähm, Zu viele Komplimente sind dann allerdings auch wieder so, okay, so, was willst du jetzt damit? Also sind die jetzt noch ernst gemeint oder was machst du jetzt damit? Ähm, Und bring auch, ja sozusagen den, den Spaß so zu ihr. Also zeig halt auch, was du, was du mitbringst und, und was du hast. Ähm, bei vielen Männern, die die mich jetzt so ansprechen oder auch das Feedback, was ich von Frauen bekommen habe, ist dann oft, dass die Männer ankommen und die, die erwarten dann halt irgendwas. Also die mhm. erwarten jetzt, äh, dass weiß ich nicht, dass die Frau danach entscheidet, was jetzt dann, dann abläuft. Aber das wollen wir Frauen gar nicht. Wir wollen auch oft gar nicht die Entscheidung übernehmen. Ähm, ja, also ich, ich kann das nur immer wieder so verdeutlichen auch, dass Männer sich da auch im Klaren drüber sein müssen. Und da steht aber dann an erster Stelle auch, wert dir im Klaren darüber, was du eigentlich selber für Werte hast. Also das, ist, das könnte ich jetzt wieder total ausholen. Aber da steht natürlich an erster Stelle, weil dadurch ähm, kannst du auch nachher eine Beziehung kreieren, die ja. auch dann zu deinen Werten passt. Also ich beobachte ja. zum Beispiel auch viele Paare oder Menschen, die mit jemandem zusammen sind und die dann nachher feststellen, oh Mann ey, ich habe völlig werteunkonform gelebt. Das passte eigentlich gar nicht zu mir. Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bin, also mein höchster Wert eigentlich ist Freiheit. Freiheit und Sinn. Mhm. So. Ich war aber auch mal in einer Beziehung, da stand Sicherheit an erster Stelle bei dem Mann. Und das habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt, so dass das oder ich habe schon gemerkt, es ist so ein bisschen ruckelig und irgendwie passt das nicht so ganz. Aber es war mir gar nicht so bewusst, dass die Werte völlig unkonform waren, dass es gar nicht so miteinander passte. Und als mir das dann bewusst wurde, dann, dann war es auch irgendwie völlig klar. Also dann Genau, dann kannst du entweder gucken, ob du die Werte einander anpasst oder du musst tatsächlich sagen, gut, dann, dann passt das so an der Stelle nicht. Ich habe mich dann wirklich dazu entschieden, dass ich diese Beziehung nicht weitergeführt habe, ähm, weil wir auch darüber gesprochen haben und Sicherheit für ihn nicht ähm, gegen Freiheit einzutauschen war jetzt in dem Falle. Ja. Ähm, ja. Wir waren beim Flirten, ne? <lacht> ich lasse einfach laufen. <lacht> ja,
0: Ähm, Nee, ist kein Problem. Ähm, Du hast eben was gesagt. Würdest du ähm, behaupten, die Männer sind heutzutage, ich sag mal, ganz krass verweichtlicht? Also wollen Männer heutzutage vielleicht zu sehr dieses Klischee Everybody's Darling ähm, erfüllen? Oder gibt es vielleicht zu sehr Extreme, dass es entweder die Softies gibt oder die absoluten Machos? Oder würdest du das ähm, nicht so unterschreiben?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist viel eher eine Unsicherheit. Also es ist wirklich eine Unsicherheit, aber auch auf beiden Seiten, sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Bei Mhm. Männern ist die Unsicherheit da, dass sie gar nicht genau wissen, wie sollen sie eigentlich agieren. Soll ich jetzt der Bad Boy sein oder soll ich jetzt der Softie sein? Also da gibt es ja auch dann häufig nur so ein Schwarz-Weiß-Denken. Das Mhm. ist das eine. Und aber auch auf der Frauen, Seite. Also Frauen sollen ja jetzt im Beruf tough sein, ähm, sollen dann aber auch noch zu Hause die sexy Liebhaberin sein, sollen noch groß, eine großartige Mutter sein und so. Ähm, es werden so viele Dinge von uns gefordert, nicht nur von uns Frauen, sondern eben auch von den Männern. Die Männer sollen ja auch der harte Kerl sein, der Holz Dann sollen sie aber auch zu Hause der sein, der ähm, dann noch kocht und sich auch um die kind- Kinder kümmert. Also es werden so viele Dinge von uns erwartet durch die Gesellschaft, denen wir gar nicht irgendwie gerecht werden können. Und ich glaube, deswegen herrscht einfach da draußen eine ganz, ganz große Unsicherheit. Und das würde ich mal, diese Unsicherheit würde ich dann auch mal in Beziehungen ansprechen.
0: Hm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dazu hattest du auch ähm, mal eine sehr interessante Podcast-Folge ähm, auf deinem Kanal gemacht, richtig?
1: Ja, in der Tat, hört da mal gerne rein. Also zum einen habe ich ja darüber gesprochen, was Frauen wollen, da gehe ich natürlich dann total da rein in diese Kerbe und ähm, mache aber auch gleichzeitig deutlich, dass das jetzt nicht bedeutet, dass wir die Gleichberechtigung irgendwie rückgängig machen müssen, das habe ich ja eben schon mal betont. Ja sondern einfach sich auch noch mal so über seine eigene Rolle klar zu werden. Also ich will auch nicht, dass irgendwelche Klischees bedient werden. Ich weiß ja auch, dass, dass wir Frauen, wir haben männliche und wir haben weibliche Anteile und Männer haben auch weibliche Anteile, aber die dann auch mal konkret zu integrieren und nicht zu verneinen, ähm, ich glaube, das würde eben auch oft schon helfen. Mhm. So, ähm, das klar. Ja.
0: <lacht> also letztendlich sich selber bewusst sein. Wie viel weiblich und wie viel männlich man in sich hat und erstmal mit sich selbst klarkommen, sozusagen, oder wie?
1: Ja, also das, das auf jeden Fall. Ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge mit den Dating-Queens aufgenommen und die die beschreiben das auch sehr schön, dass an erster Stelle wirklich die Selbstliebe steht. Selbstliebe ist natürlich jetzt auch irgendwie so ein geflügeltes Wort. Jetzt liebe dich bitte mal selbst, ja, danke. Okay, wie geht denn das eigentlich? Es geht eigentlich darum, genau, dass du dich wirklich jetzt mal mit dir selbst auseinandersetzt und dir auch mal Gedanken machst, wer bin ich eigentlich und wer will ich sein? Und dann ein Leben zu leben, was dir entspricht, und deinen, ja. deinen Wünschen, deinen Vorstellungen, dass du bestmöglich das Leben lebst, was also was so dein, ähm, ja, so dein Higher Self ist oder so dein, dein bestes Ich. Ja. Und da immer mehr hinzukommen, so zu dem, wer du eigentlich gerne sein möchtest, hm. ich glaube, das hilft schon. Du musst jetzt nicht ähm, irgendwie Selbstliebe praktizieren. Also ja, da gibt es ja oft so, so, so komische Vorstellungen davon. Aber da, ähm, Ja, die
0: meisten verbinden das wahrscheinlich mit ähm, <lacht> ja, man ist dann schnell als eingebildet abgestempelt. Ähm, aber ich denke, das ist es ja genau, was es nicht ist. Es ist letztendlich sich Selbstbewusstsein.
1: Ja, genau. Daher kommt ja auch so dieses Wort Selbstbewusstsein. Ne? Genau. Also, ja, genau. Mhm. Du hast es sehr schön beschrieben. Ja, genau. Du hast jetzt gerade gesagt, entweder wirkt dann jemand arrogant. Ich habe jetzt sogar eher dann gedacht, dass jemand halt so als, als sehr esoterisch oder was abgestempelt sein könnte, wenn jetzt jemand ja, so sinne ja. mit, mit dem Wort Selbstliebe. Ja.
0: Was ich sehr interessant finde, welche Erfahrung ich auch gerade bei Frauen gemacht habe, Frauen, ähm, die man manchmal für unnahbar hält, sind letztendlich ähm, schüchterne Frauen. Habe ich persönlich die ähm, ähm, Erfahrung gemacht, weil sie kommen unnahbar rüber, weil sie erstmal sehr zurückhaltend sind Mhm. und Männer neigen dann, da rede ich wie gesagt aus eigener Erfahrung, ähm, neigen dann oft dazu zu sagen, oh, also da komme ich nicht dran, die ist drei Nummern zu hoch. Wenn man dann aber diesen Sprung erstmal geschafft hat, diesen, diesen Schritt aufeinander zu, stellt man dann fest, hey, das ist ja was ganz anderes. Und auf einmal, wenn sich diese Person öffnet, lernt man ganz andere positive Seiten kennen, die man am Anfang gar nicht für möglich gehalten hat. Mhm. Also so mir, ging es mir auch selber. Ähm, und wie gesagt, ich kenne das auch aus den klassischen ähm, Männergesprächen, die dann sonst wo an der Bau oder so geführt werden, dass viele dann denken, ah, an die kommst du nicht ran, die ist halt drei Klassen zu hoch und ich sag mal salopp mal ein halbes Jahr später, die ist viel, viel offener als man denkt, weil sie eben im ersten Moment schüchtern war und aber dadurch so eine Wunderbarkeit ähm, rübergebracht hat.
1: Ja, ja, schön, dass du das ansprichst, weil ähm, das habe ich jetzt in, in den Workshops, die ich mit den Männern gemacht habe, habe ich das auch gesagt. Was glaubt ihr denn eigentlich, was in uns Frauen vorgeht? Meint ihr, dass wir jetzt nur darauf warten, irgendwie, dass der einer ankommt und uns anspricht und dann können wir aussuchen? Wir sind ja. doch genauso unsicher. Wir haben doch mit den gleichen Ängsten zu tun und wissen nicht, ob wir jetzt in den Klamotten oder so und so mit dem und dem Gesichtsausdruck gut aussehen. Wir machen uns doch auch Gedanken. Natürlich sind wir unsicher. Und mhm. ähm, du, glaube ich, meintest jetzt gerade auch noch so diesen, diesen schöne Fraueneffekt oder den, den Wonder genau. Woman-Effekt oder was. Richtig, ja, genau. das stimmt. Also weil natürlich gerade schöne Frauen auch ähm, ja, Genau, die, die Frauen machen die Erfahrung, dass sie dann nicht von Männern angesprochen werden und dadurch ziehen die sich noch mehr zurück. Ja. Also so dieses, ähm, oh, da kommt ja irgendwie gar keiner, ja, dann bin ich es wohl irgendwie nicht wert. Also das führt ja. dann auch häufig noch zu krassen Glaubenssätzen, da hast du ja auch schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, über die Glaubenssätze ja, und ja. die dann wieder aufzulösen. Ja, also ähm, da kann ich auch den Männern wirklich Mut machen, die Frauen anzusprechen, weil die sind oft sehr dankbar, dass sie angesprochen werden. Ja. Und, ja, und, ähm, den... und die Frauen übrigens, und die Frauen, die euch direkt abblitzen lassen, mit einem herablassenden Blick, da würde ich dann auch nochmal euch hinterfragen, wollt ihr die denn wirklich haben?
0: Ne? Ja, also, ganz, genau. ganz genau. ja.
1: Es gibt das... einfach auch sehr oberflächliche Menschen und da ähm, habe ich aber auch mit abgeschlossen, möchte ich denen denn gefallen? Nee, will ich gar nicht.
0: Nein mit diesen Leuten will man ja gar nichts zu tun haben.
1: In der Regel nicht, ja.
0: Ja. Aber was du eben auch sagtest mit dem ähm, Superwoman-Effekt, ist es wirklich so, dass Männer ja dann dazu neigen, dieses typische Denken drei Klassen zu hoch für mich. Mhm. Und ich wage es erst gar nicht, sie anzusprechen. Und da kann ich es mir schon auf der anderen Seite sehr gut vorstellen, Ähm, der der Mann denkt sich, okay, die könnte ja jeden haben, aber genau das denkt sich wahrscheinlich jeder zweite Mann, wodurch gerade die betreffende Person extrem wenig angesprochen wird, weil sie eben so ähm, scheinbar unnahbar ist.
1: Ja, in der Tat, ja.
0: (lacht) Und da beißt sich ja das Ganze, äh, da ist ja dann schon wieder die Krux an der Sache.
1: Ja, total. (lacht) Ja, genau, also das das sind häufig die Frauen, die dann nicht angesprochen werden, weil sich keiner Mhm. dran wagt. Und die werden dann auf ein großes Podest gehoben.
0: Mhm. Ja. Das hat mir... Die Erfahrung habe ich eben auch so in vielen Gesprächen, die ich schon geführt habe, auch immer wieder so auf beiden Seiten mitgekriegt. Ähm, Ja,
1: da haben sich ja auch jetzt viele Frauen dann irgendwie so zu dem Thema geäußert oder einige Frauen, die dann auch gesagt haben, so ja, das ist sozusagen die Kehrseite am Schönsein. Also Schönsein, da sehen andere Leute drauf und gucken da neidisch drauf, aber das hat nicht nur positive Seiten. Ja. Ja. Ja,
0: das, das, das möchte man aber in dem Moment oft nicht wahrhaben. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema, sich in die andere Person mal her- hineinversetzen, was wir vorhin schon hatten. Das mhm. kommt ja auch da wieder zum Tragen.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Dadurch fällt einem das dann häufig auch leichter, dass man dann auf jemanden zugeht und das kann auch helfen, schon mal einfach den ersten Schritt zu tun, weil dann bist du sowieso schon auf dem Weg zu der Person und dann dann wirst du sie auch ansprechen und letztendlich ist die Art, wie du sie ansprichst, völlig egal. Also da wird sich auch nachher keiner mehr dran erinnern, so wie du sie jetzt genau angesprochen hast.
0: Ja, also
1: ja. nicht, wie du sie angesprochen hast, Entschuldigung, was <lacht> du da jetzt genau gesagt hast. So, ne? Also ich meine, ja sondern, sondern es ist eigentlich mehr so, dass, dass du es überhaupt gemacht hast. Und dann kommt es ja mehr darauf an, wie du dich dann gibst als Mensch. Mhm. Ja.
0: ja. Ähm, mit deinem Podcast, ähm, hast du ja selbst schon gesagt, möchtest du den Männern so ein bisschen helfen. Was ist denn, hast du da eine gewisse Zielsetzung oder hast du irgendwie so das hohe Ziel, was du wirklich so, ich will jetzt ganz salopp mal sagen, der Nachwelt da mitgeben willst? Oder was du den Männern mitgeben willst? Was ist dein Ziel mit diesem Podcast? Oder hast du dir da ein Ziel gesteckt?
1: Ja, also... Ähm, mein mein Ziel ist es, dass ich mehr Klarheit schaffe, auf beiden Mhm. Seiten idealerweise. Also jetzt im Moment heißt der Podcast natürlich, was Frauen wollen und damit setze ich jetzt den Männern die Frauenbrille auf. Also ich möchte denen helfen, dass sie Frauen ein bisschen besser verstehen können. Und äh, meine höhere Zielsetzung ist aber einfach, ein besseres Miteinander zu schaffen. Also Mhm. ich glaube, ich, ich weiß es ja gar nicht, aber vielleicht hegt ja jeder von uns so ein bisschen den Wunsch da in sich, die Welt ein Stückchen besser zu machen und ich möchte das auch <lacht> und ich möchte dafür sorgen, dass wir ähm, besser miteinander klarkommen, dass wir uns besser verstehen und habe mir da jetzt eben ja so Partnerschaften oder Beziehungen auf die Fahne geschrieben und ich mache es halt äh, jetzt für die, für die Männer, aber ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass ich da die Frauen einfach auch noch stärker mit ins Boot hole.
0: Ja, also letztendlich, so ähnlich wie ich es mir letztendlich auch als Steckenpferd gesetzt habe, die diese zwischenmenschliche Komponente einfach zu verbessern, damit es einfach harmonischer läuft, in Beziehungen welcher Art und Weise auch immer.
1: Genau, genau. Auch zu verstehen, dass eine Beziehung jetzt nicht einfach funktioniert, weil man jetzt gerade zusammengekommen ist. Da haben wir ja oft auch so diesen ähm, diese, diese Träumerei. Ich lerne meinen Traumpartner kennen und dann wird alles perfekt, weil das habe ich doch hier bei Cinderella gesehen. Aber <lacht> dass eine Beziehung auch Arbeit ist und eben auch ein Fulltime-Job ist. Ähm, und wenn, wenn man da nichts für tut, genauso wie ja, für für Pflanzen oder für sein Auto oder für was auch immer, dann wird das die Pflanze eingehen, das Auto wird auch nicht schöner davon, also man muss sich schon drum kümmern irgendwie und äh, da möchte ich einfach ganz gerne helfen und äh, ja, im Grunde sagen, guck mal, hier, so kannst du es verbessern.
0: Ja, ja. Ähm, und ist ja so, ich werde natürlich deinen Podcast in den Show Notes verlinken und so weiter und so fort. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, der eine oder andere Mithörer oder Zuhörer wird sich jetzt fragen: Wie um Himmels Willen kann mhm. ich die jetzt erreichen? Ja, das hört sich ja alles sehr gut an. Also, was sind so da ähm, die Möglichkeiten? Wie kann man sich mit dir ähm, verbinden? Wie kann man ähm, dich mit dir connecten oder wie auch immer? Was ist da so? Möglichkeit.
1: Ja, super gerne. Also Hm. zum einen, wenn ihr jetzt konkrete Anfragen habt, dann könnt ihr mir die als E-Mail stellen und zwar an Bacciojanna at gmail.com, sodass wir jetzt einmal für die konkreten Anfragen. Ich bin natürlich auch auf den ganzen Social Media Kanälen wie Instagram oder Facebook vertreten, auch unter meinem Namen Jana Baccio. Wenn ihr da nicht wisst, wie das geschrieben wird, dann guckt nochmal in die Shownotes von Gerrit rein. <lacht>
0: genau. Und
1: ähm, ich habe jetzt auch eine Webseite. Ich denke mal, wenn der Podcast online ist, dann sollte die Webseite auch online sein. Und die heißt auch ganz genau so: nämlich www.janabaccio.com. Kom Ja, Kom oder de. Ähm, de. ein von beidem, auf jeden <lacht> Fall. Ja, so, das sind jetzt, ich glaube, das waren jetzt alle Dinge. Achso, und mein Podcast, aber den haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt, der heißt, was Frauen wollen. Also wenn ihr da sonst auch noch gerne reinhören wollt, könnt ihr es gerne tun.
0: Oder dein YouTube-Kanal.
1: Achso, ja, ja. <lacht> mein Gott, ey, ich habe so viele Sachen. Ja, den YouTube-Kanal, den findet ihr auch. Am besten gebt ihr einfach auch meinen Namen ein bei der YouTube-Suche, Gianna und dann kommt ihr da drauf, automatisch.
0: Möchte ich meine persönliche Empfehlung auch sprechen. Ich finde den sehr, sehr gut. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Ja. Ähm, ja. Ja, genau. War sehr
1: schön mit dir.
0: <lacht> ja. ähm, Jetzt kommen wir jetzt langsam zum Ende. Haltest du denn irgendjemanden in deinem Kopf, den du dir auch beim Zitronenpresser-Podcast gut als Interviewpartner vorstellen könntest, der da irgendwie gut reinpassen würde oder wie auch immer, schwebt dir da jemand vor?
1: Du meinst jetzt, wen du jetzt noch als nächsten Interviewgast haben möchtest? Ja, also was für
0: die Zuhörer vielleicht ganz interessant wäre, ähm, den auch nochmal als Interviewpartner zu haben, weil der auch schon ich sag mal, was weiß ich, einen sehr interessanten Lebensweg hatte oder ein unheimlich interessantes Projekt hat, um den Leuten auch ein bisschen weiterzuhelfen, ihre Zitronen zu pressen oder wie auch immer, ähm, da habe ich beim letzten Interview auch schon gefragt und das, da kam auch was sehr Interessantes bei raus und ja, da wollte ich einfach mal fragen, ob du da eventuell jemanden hast, der da auch den Leuten irgendwie ein bisschen weiterhelfen kann.
1: Ja, also ähm, wenn, wenn du jetzt auch sagst, so du möchtest auch ganz gerne noch mehr die, die Frauen mit ins Boot holen, möchtest ja auch ähm, für die zwischenmenschliche Kommunikation zwischen Frauen und Männern irgendwie etwas tun, dann kann ich dir nur wärmstens die beiden Mädels vom Podcast Dating Queens empfehlen. Die ähm, haben sich nämlich auch genau das auf die Fahne geschrieben und zwar für Frauen. Also da geht es vor allem natürlich um das Thema Daten, aber da steckt eben ja auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung und eben auch Selbstliebe dahinter und dann natürlich auch ähm, ja, die Kommunikation beim Daten. Also das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass das spannend für dich ist.
0: Ja, ja vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ja, dann sind wir jetzt schon fast, oder sind wir jetzt am Ende angekommen ähm, und würde dir nochmal das letzte Wort geben, was du den Leuten da draußen noch irgendwie Persönliches mitgeben willst bevor wir dann wirklich zum richtigen Ende kommen.
1: <lacht> oh, das ist aber lieb von dir. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich das Allerallerbeste und ich finde Straucheln ist oder Probleme ist an sich nichts Schlimmes. Ich, ich würde euch wirklich ans Herz legen, dass ihr damit einen Umgang lernt, das positiv zu sehen und dass ihr aus allen Krisen und Problemen etwas nehmen könnt. dass Das ein Geschenk in dem Moment für euch ist. Und bedankt euch lieber dafür, dass das euch wieder fährt. Denn ihr werdet dadurch wachsen Und ähm, ja, das, glaube ich, ist mein mein Schlusswort jetzt an der Stelle. Dankeschön, dass ich heute zu Gast sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fand es ebenfalls sehr, sehr schön, unser Gespräch. Ähm, Ich hoffe, es hat vielen da draußen was gebracht. Ich persönlich habe für mich auch ähm, durchaus noch das eine oder andere mitgenommen.
1: Das freut mich.
0: (lacht) Weil ich ähm, finde es eben immer wieder sehr wichtig, auch wenn ich mich selbst schon sehr intensiv mit diesem Thema auseinandersetze, immer mal wieder auch die andere Seite nochmal zu hören, ähm, weil man da immer wieder ein Stück weit mitnimmt und einfach mal offener kommunizieren würde, vielen, vielen guttun, sage ich einfach mal. Ja, Ja, Jana, dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. und ähm, Sehr, sehr gerne. Ja. Ich hoffe, euch da draußen hat das auch gefallen. Ähm, gebt gerne eine Bewertung ab. Ähm, alles Weitere packe ich, wie gesagt, in die Shownotes. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge des Zitronenpresser-Podcasts. Bis dann, euer Gerrit. Ciao. Tschüss. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede einzelne. Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen diese Infos hier auch weiterhelfen, auf diesen Podcast aufmerksam werden. Auf das eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag, Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an podcast.gerrettlöwenberger.com. Die Shownotes und weitere Infos findest du unter gerrettlöwenberger.com-podcast. Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich.